0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Meu amigo, o Philadelphia 76ers tem carinha de campeão, hein? Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno para falar deste time e de algumas outras coisitas que têm acontecido aí na NBA. Essa liga que nós tanto amamos, já entramos em março, já entramos em março. Lucas, o ano passa... Isso significa que os playoffs se aproximam, tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Os playoffs estão em cima já, né, Guilherme? Porque passou ao Star Game, essa fasezinha aqui, alguns times estão com jogadores machucados, daqui a pouco volta, é, vão sendo formados, né? Os paredões, né? Os verdadeiros paredões, Guilherme, que são os cruzamentos aí nos playoffs, embora ultimamente tenha tido gente ousando aí na hora de formar cruzamentos, viu, Guilherme? Mas ainda assim vai ser leste contra o oeste, o campeão de cada conferência se enfrenta na grande final. É, e o Filadélfia vem se oferecendo aí, vem mostrando um basquete é, bonito de se ver, um basquete diferente do que fez durante a temporada, né, porque fez uma grande troca e agora tem esse desafio, né? Um desafio, um desafio bom, Guilherme, que é de encaixar o jogo de dois dos melhores jogadores da NBA, um deles candidatíssimo a MVP, o Joel Embiid, outro é o último americano a ser MVP, viu, Guilherme, James Harden, é, então, são, é um problema bom para o Doc Rivers resolver. E, aparentemente, que já caminha bem, né? Logo no começo do, desse enlace, que não, não chega é. a ser matrimonial, dá, não dá para dizer que é matrimonial, né? Mas é um enlace ainda, ainda assim. É, já vemos bons movimentos, já vemos boas atuações. A gente já está conseguindo vislumbrar aí um estilo de jogo do Filadélfia que vai abrir muito espaço... É, para os seus coadjuvantes aparecerem, e lógico, né, um centralizar no pick and roll, James Harden, João Embiid, as possibilidades são grandes, viu Guilherme, as possibilidades são amplas para Doc Rivers fazer um grande trabalho com essa dupla e com esse time nesse momento, e é um time que em certo momento, durante a temporada, parecia que era mais um daqueles anos estragados do Embiid, né? muita gente falava, poxa, tem que trocar o Ben Simmons, não dá para desperdiçar um ano desse do Embiid, e é o que aparece, né, Guilherme, que aconteceu, o que aparenta é que o Philadelphia e Daryl More pensaram da mesma forma e já trouxeram James Harden. E nesse momento, olha para frente. Tem por volta ali de 20 joguinhos para terminar a temporada, né? Um pouco menos, 19 no caso deles, e depois playoff, né? Então, o que é mais importante, Guilherme, nesse momento? Buscar uma boa colocação, já projetar possíveis adversários ou jogar o que der para jogar se ficar em primeiro ótimo se não ficar se ficar em terceiro quarto tudo bem que a gente está tentando aqui encaixar o time o que, que ele deve fazer nesse momento que é um momento de dois, dois gumes né é, e, e três lados dois gumes e três lados como diria o canque e outras pessoas que falassem de facas Guilherme
0: é muito complexo isso né Lucas é, eu acho que eles, o time tem que ir para o máximo de vitórias possível mesmo que isso às vezes pressione um pouco né, o elenco fisicamente, mentalmente, é, porque essa conferência leste está pancadaria e decidir em casa para Filadélfia, Lucas, pode fazer uma diferença danada. Né? Quantos anos, aliás, a gente comenta aqui que o Filadélfia tem em sua torcida um fator decisivo, é, mesmo quando as coisas não iam tão, ia tão bem, né? mesmo quando o elenco não estava no seu melhor momento, em casa o time se garantia, é um time muito difícil de ser batido na Pensilvânia, então eu imagino que, é, embora o bom senso diga, não, é, cara, o importante é chegar, de repente, jogar o primeiro round de comando, cara, eu iria para o máximo de vitórias possível. Hoje nós estamos gravando logo depois de uma derrota dos Sixers, precisamente numa noite em que eles sentaram o James Harden, né? O James Harden não jogou, estava com, com uma lesão. É, na verdade, é uma, um controle de lesão, né? Os atletas têm, têm muitas lesões, né? então eles estão. Tentando controlar aí, justamente fazendo o contrário do que eu estou dizendo, né? Segurando aí para ter Harden sempre inteiro. Fato é que hoje eles estão em segundo do leste, quatro vitórias atrás do Miami Heat, quatro porque ontem perderam, né? Poderiam ser duas, é, poderiam ficar muito perto. Eu tomaria muito cuidado nessa reta final, porque tem Bucks chegando, o Bulls está muito perto também, o Celtics está uma máquina, né? Um time que cresceu absurdamente. Eu acho que é hora de pegar o máximo de vitórias possíveis, Lucas, porque playoff no leste não vai ser brincadeira não. É, mas de toda forma, Lucas, eu quero explorar um pouco esse elenco, né? Essa essa construção de meio de temporada tá com bom de andando. Mas um time que se preparou para isso, a gente olha para o Brooklyn, né? desculpa, para o Philadelphia 76ers depois da troca do Brooklyn Nets. E tem algumas impressões do elenco. Eu queria que a primeira coisa que você... É, acho que veio aos olhos de todos e você já trouxe aqui nesse podcast. Foi, e não poderia ser diferente. A gente fez um podcast inteiro sobre isso. Harden com Embiid. Isso dá bom demais. Mas a questão que imediatamente se apresenta é... E o elenco de apoio, Lucas? Como diria a minha falecida avó? Orna? Você acha que orna hein, o elenco de apoio? É,
1: Guilherme, o primeiro, né? Sua avó com um ótimo ótimo vocabulário, né? A palavra o verbo ornar é, é na minha opinião, é, pode ser um hot take, mas na minha opinião o verbo ornar é o verbo mais subvalorizado e subutilizado da nossa língua. É, não sei se você já teve estudo sobre isso, é mas, mas na minha, é, Guilherme, é uma opinião forte, eu sei, reconheço, mas essa é a minha opinião, eu vou defender aqui. Tenho que ter coragem, né? Para para falar o que eu penso. Mais
0: que choramingar.
1: Cara, xeramingar, os, os escritores usam, né? É, os músicos podem usar, mas ornar, velho, tem que ter... Não sei, tem, é uma palavra para poucos, viu, Guilherme? Não é todo mundo que está que tá sabendo utilizar ornar, não. E a sua vó utilizava muito bem, né, Guilherme? Porque ao olhar para o time da Filadélfia, a sua vó provavelmente pensaria, poxa, mas precisa dar tanto minuto para o George Nyang, né? É, tanto minuto assim para Furkan Korkmaz. E é uma história da temporada inteira, né? O Fulcan Korkmaz... Né? em alguns jogos, tendo um papel fundamental. Mas era o preço né, que o Philadelphia tinha que pagar, é, dar alguns jogadores que compunham o seu elenco para poder trazer a superestrela de James Harden. E você pensa no quinteto titular, né? Joel Embiid, James Harden, lógico. O Therese Maxi, que faz uma temporada incrível, é um dos melhores jovens da liga, já dá para considerar. Não ainda naquele nível de panteão, né? Mas naquele nível de jogadores ótimos para você ficar de olho. É, Therese Maxi já vai se, se colocando é, dentro dessa posição. E aí tem alguns outros jogadores que... É, o Tobias Harris, obviamente, né? E aí tem alguns outros jogadores que vão entrar dependendo do matchup né? Vai ter dia que vai ser do André Drummond, a maioria dos dias vai ser o Matisse Taibo, é, mas nenhum jogador assim que você fale, ah, fechou o quinteto com esse aqui. Talvez faltasse aquele cara meio PJ Tucker, sabe? Ou meio J Crowder que você... Tem jogo que ele vai fazer zero pontos, mas vai defender, vai destruir porrada, vai... Enfim, vai ser uma presença constante né, na, na defesa, no ataque, um, uma espécie de arma é, secreta aí para alguns jogos. O Matisse Taibo tem, tem em si esse potencial também, né? Mas ofensivamente, dificilmente ele vai aparecer em um grande jogo, ah, o grande jogo ofensivo de Matisse Taibo, né? pode até que seja que aconteça num playoff desse, porque espaço não vai faltar para o Tybal. Porque assim, Guilherme, a gente pode pensar assim, ah, seria ótimo ter vários jogadores ótimos para completar, mas eu acho que o Therese Maxi, ele tem é, o potencial para ser o complemento perfeito para esses dois, né porque ele é um cara que ataca closeout muito bem, ou seja, vamos ver a jogada, né João Bid e James Harden envolvidos no pick and roll. Nunca um time vai marcar com dois jogadores um pick and roll desse. Tem que pelo menos marcar com dois e meio, né? É, tem que ter alguém pronto para cobrir um dos dois, às vezes até dois deles, né? E aí quando você tem esse tipo de pick and roll, esse tipo de ação ofensiva, a bola vai achar o, o Therese Maxi com condição de verticalmente já ir para o aro, né? É, pouca gente, poucos corpos a, é, se oporiam, né? A Therese Maxi, ele tem um primeiro, um primeiro passo muito rápido, né? Então ele já recebe a bola, o James Harden faz esse swing pass também de uma maneira muito inteligente, né? com muita velocidade no passe, então o que Max já recebe atacando, e isso vai causar todo tipo de problema é, para as defesas adversárias, além disso ele é um jogador que a gente viu antes de chegar a James Harden, é muito capaz de criar num contra um, e chutando em alguns momentos da temporada, alguns meses da temporada, para mais de 40% para três pontos, né, então... É um, um parceiro, né? um sidekick perfeito para James para essa dupla, né? James Harden, Join Beat, até a Bianca, Guilherme, que está aqui do lado, ela já. ela a Bianca tem um, um carinho especial pelo Brooklyn Nets, viu, Guilherme? Ah, uhum. é. E ela ganhou, quando bebê, ela ganhou um, um body, né? do Brooklyn Nets, que era o mais barato que tinha na, na loja quando eu comprei. Então comprei um do Phoenix Suns e um do Brooklyn Nets. E aí ela ficou com esse carinho aí pelo Brooklyn Nets. Então ela já está projetando, poxa, como é que eu vou defender? esse trio, nessa né? essa dupla mais esse menino que tá chegando muito bem, ainda tem o Tobias Harris que não, não dá para ser ignorado, né, então por isso que ela tá dando uns gritos ali já pensando <risos> como, como resolver esse dilema.
0: A chegada do Harden no Philadelphia aliás, foram só quatro jogos, né, é, então para quem acha que é, ainda é cedo, né, como diria aquela canção, você, diz, você diria ainda é cedo? É, não. Não. É, embora seja quatro jogos, a gente está aqui para comentar, né? A gente seria muito mais fácil a gente gravar sobre isso só no jogo 4 do playoff de semifinal de conferência, quando as coisas se apresentassem para a gente como é, estariam no momento. Mas estamos aqui para conversar com quem está ansioso sobre isso. E nesses quatro jogos do Harden em quadra, Lucas, ele veio mais naquela vibe de playmaker, que ele estava no Brooklyn Nets quando chega. Lembra disso? Ele chega Sim. todo. Querendo abastecer o elenco, dar o ritmo do jogo. Ele veio nessa vibe, tá com duas assistências de média, é, chutando. Vou, cara, ele tá chutando quase 60% nesses quatro jogos. 60%! É um. É, Shaquille O'Neal não chutava 60% no seu auge. É, claro, são só quatro jogos esses números terem a, a ir um lugar mais adequado, né? Não vai continuar, não vão continuar assim, evidentemente. Mas o, a impressão que eu tive nesses quatro jogos, e eu cuidei muito de vê-los, é, e ontem fiquei muito triste né por não tê-lo contra o Heat, porque é um time que mostra o que cada time tem de pior, né? porque pressiona, defende, expõe as fraquezas dos adversários, é repleto de jogadores que são construídos para isso, é, mas eles preferiram não, não utilizar a Harden ontem. Mas nesses jogos, a impressão que eu tive, Lucas, é que cara o time encaixou, assim, não encaixou ainda da maneira que pode, mas combina bem demais. Assim. Fiz esse tweet, que é uma frase que eu até... Abrir aqui esse podcast, esse time tem uma carinha de campeão. Claro que ter carinha de campeão não significa absolutamente nada, né? Porque.
1: Quantos tá times campeão, você diria que tem carinha de campeão nesse momento, Guilherme?
0: Cara, nesse momento eu, eu diria que.
1: Ô, Veranda, não precisa dizer quais times, mas um.
0: Ah, não precisa, acho que três. Três,
1: três times com um carente campeão. Okay.
0: É. Posso dizer quais são, se você quiser, você acha melhor não.
1: Não, deixa o mistério. Deixa o ouvinte okay. pensar que é o dele, né? Deixa o todo do Lakers pensar, deve estar tá falando do Lakers, né? que é, teve uma é, grande Lakers. vitória ontem.
0: Aliás, o Lebron quase 60 pontos <risos> na noite de ontem. É isso. Meu Deus. Agora, é, eu fiquei pensando, né? é um time que já teve boas campanhas nos playoffs, Lucas, mas que ainda não foram até o fim, né? Ainda não tiveram a possibilidade de ter longas runs. Hoje, o Sixers olha para si como um time experiente de playoff, por isso, pronto, né? chegou a nossa vez. Ou hoje, o Sixers, é, esse elenco que lá restou e a chegada do Harden, e aí some-se a tudo isso, a própria história do Harden, olham para o playoff no horizonte como um, um inimigo que assombra. De que linha você acha que eles olham para essa pós-temporada que se aproxima?
1: Guilherme, eu, eu sei que você tem que olhar com muito apetite para esses playoffs, né? Porque apetite o James Harden Não, apetite para construção. Sou um construtivista, Guilherme. É, então, o Harden já teve, como você falou, né? traz a sua bagagem, né? Não é, não é a, a primeira dança de playoff do Harden, né? Já teve final pelo OKC, já teve eliminação traumática, já teve é, virada que tomou com 3x2 e jogando o jogo 6 em casa... Já teve toco do Manu, né? No, é, em cima dele, no, que foi um toco winner, né? Um block winner é, impressionante de Manu de Nova. Por trás, né? Isso, linda aquela jogada. É, então, é um cara que já tem uma vivência de playoff e nunca acabou bem para ele, né? Já, já saiu fortalecido de playoff, é, mas alguns não, né? Alguns, por exemplo, uma vitória bem contundente do Houston Rockets em playoff, que foi aquela virada do seu estava perdendo 3 a 2 e vira para um 4 a 3 contra o Clippers, ele estava fora da quadra né? no jogo 6, já tinha desistido a equipe do Houston e de repente Corey Brewer e Josh Smith começam a meter bola de 3, mais do que no resto da carreira inteira então essa talvez seja fora a outra campanha com Chris Paul essa tenha sido até então a grande série do Houston né? da era Harden e não estava o Harden no momento crucial da série, ele jogou o jogo 7, foi importante o time venceu mas aquele momento que, é, que ficou marcado, ele não estava, né, é, e aí teve, lógico, né, quase a eliminação daquele super time do Golden State, já com o Kevin Durant, com tudo, que teria sido histórico, teria sido gigante, grandioso, mas a contusão do Chris Paul ajudou que não acontecesse aquilo, né, a partir do jogo 6, é, então, é um cara que traz essa bagagem, Doc Rivers, Acabei de falar, né? De uma série que ele perdeu e que ninguém achou que ele devia ter perdido. Ele tava no Clippers naquela ocasião, né? Foi derrotado por aquele Houston. E em diversas outras ocasiões, o Clippers de Doc Rivers é, foi derrotado de maneira contundente ou frustrante. É, e não só o Clippers, né? Também teve é, campanha. Não ideal com o Boston, aquele Boston do Big Three. Também teve campanha já não ideal com o Philadelphia em playoff, que ele termina dizendo que eu não acha que o Ben Simmons é um cara capaz de liderar como armador um time para ser campeão. É, então é um cara que traz a sua bagagem também, né? E aí tem outros jogadores menos importantes. Menos importantes é duro, né? Outros jogadores que não são tão vitais ou peças tão vitais como essas citadas, mas todos eles, Doc Rivers, Harden e os demais jogadores, olham para um super jogador que está lá nesse momento, vivendo o seu auge. né? O Joel Embiid, ele tem algumas eliminações em playoff, é lógico, é, teve em, em todos esses últimos anos aí do processo, teve machucado em alguma ocasião ou outra, mas ele estava ali e sofreu, né? por exemplo, naquela derrota contra o Toronto Raptors, do ano do Kawhi, né? um Eu jogo sei. sete épico, é, sofreu e Expôs que estava sofrendo, né? Chorou em quadra ali mesmo, ainda algo que é um pouco raro para os padrões da NBA. Mas que nesse momento vive o seu melhor momento, né? Vive o seu melhor basquete. Joga de uma maneira que poucas pessoas conseguem conter. Se é que tem alguém que consegue conter, então todo mundo olha para o e fala: Pronto, agora você tem as peças aqui, agora você nos carrega, né? É como se ele fosse o Kasparov com suas peças e o resto, peças de xadrez, Guilherme. E ele vai ter que dar um checkmate. Kasparov é atleta de xadrez?
0: É, um dos grandes em xadrez essas aí do século 20 Pô. né? O, inclusive tem um, o livro do Guardiola, ou acho que o segundo livro do Guardiola, ou o primeiro, não lembro agora. Começa com ele jogando xadrez com o Kasparov. Tem essa, tem essa cena aí. Que isso. É, se discute muito pouco sobre isso, viu, Lucas? Mas o, é. o Guardiola joga Ele xadrez. ganhou? Acho que, que Kasparov, acho que o Kasparov ganha do Guardiola em quatro movies, né? se ele quiser. Né? Mas <risos> talvez ele... ele
1: mas se ele for um fã do viu futebol... Eu...
0: Aliás, pode falar de Kasparov, porque hoje em dia não pode falar das coisas russas mais, né? Tem que dar uma olhada e aí, aí, rapaz. É, é. é o grande meme não. da semana, né? não a guerra, que evidentemente não tem nada de graça, mas os, as fake news que começaram a, a reverberar de cancelamento de de, de coisas russa, russas né? pelo mundo. E aí um cara fez um tweet que cara, me assombrou de certa maneira, porque falou assim, ele o rapaz postou, né, se tirarem é, Marcha e Urso do catálogo da Netflix, eu tô ferrado, cara. Não sei <risos> o que eu vou fazer. <risos> você sabe, eu já falei pra você, aqui em casa o Marcha e o Urso não faz tanto sucesso, mas Tina e Tony, que é a amizade de um elefante com o rinoceronte, faz muito sucesso e são russos, né? Então eu fiquei muito apavorado. E rapaz,
1: é, já vai é, baixando, Guilherme. Porque já
0: vai baixando. a Band Sports parou de passar o Campeonato Russo. É verdade, isso não é meme não. Parou de passar o Campeonato Russo, provavelmente não tinha audiência nenhuma, né? Se fosse o campeonato inglês, acho que seria um pouco mais difícil essa decisão, mas enfim, é, na verdade, o público pressionou muito quando eles estavam transmitindo. Então é meio meme, mas é meio verdade. Tem acontecido isso. Vamos então, ficar atento aos próximos passos. O que a gente já disse, né, Lucas? É que o episódio do Kirilenko, que nós temos sobre El Gringo, continua disponível para apoiadores em todos os cantos. Mas Mosgovi não vai ter episódio aqui, não. É... <risos> e o Alex se estiver, a gente está estudando ainda a possibilidade. Falando em Mosgovi, Lucas, o Mosgovi foi protagonista. protagonista é exagero, vai. Mas foi personagem aí do primeiro episódio da terceira temporada de El Gringo. Explica mais... Oh, El Gringo não, desculpa. <risos> de O Reinado. Explica aí do que eu estou falando para o amigo que... Tá meio confuso, começou a ouvir o Café Belgrado agora, porque gosta dos Sixers e não tem ideia de que patavinas estou ablando.
1: Guilherme, o Café Belgrado, como boa parte da nossa audiência sabe, tem um plano de apoio, né? Que você ajuda o projeto a se manter. É um plano a partir de R$ que você assina direto na Aurelo, né? O nosso aplicativo de podcast favorito. Espero que você, amigo ouvinte esteja ouvindo esse podcast aqui na Aurelo. É, se não tiver, para agora. Baixa o aplicativo da Aurélia e vai ouvir o resto lá, em que vale a pena, é um aplicativo brasileiro que dá apoio de verdade para diversos criadores de conteúdo, né? Você, ele, é, ele remunera por clique o episódio, e, além disso, abre, abre a possibilidade para criadores, como o Café Belgrado, creators, né, é, Produzirem e hospedarem conteúdo exclusivo ali para quem assina o nosso programa, né? para quem ajuda, quem contribui para que o projeto se mantenha. Então a gente tem um uma espécie de, de é, como é que eu posso falar Guilherme a gente dá em troca né dessas pessoas carinho para essas pessoas carinhosas que apoiam o projeto que contribuem para que ele exista a gente dá em troca episódios exclusivos de podcast e para esses é episódios ficarem
0: a palavra que você está buscando não.
1: não entendi Guilherme
0: eu acho que é contrapartida a palavra que você está buscando
1: Ok, você me atrapalhou bem agora nesse momento, viu, Guilherme? Pô, Tava, já perdão, tinha achado o fio da meada. Mas o que a contrapartida que a gente dá é episódios exclusivos e a gente tenta fazer episódios que não se percam com o tempo. A gente tenta fazer episódios que sirvam para a pessoa que apoia hoje ou para a pessoa que vai apoiar daqui a um mês, para a pessoa que vai apoiar daqui, sei lá, em 2030. Então a gente gosta de fazer produzir conteúdo que fique, né? conteúdo histórico, conteúdo que não, não perca valor, então a gente, uma das séries que a gente tem é O Reinado, e O Reinado conta a era de Lebron James, né? que é o, jogador, o grande jogador da nossa era de vivência de basquete, é né, um cara que entrou na NBA em 2003 e tá fazendo o um jogo de 56 pontos em 2022, né? Então, é um jogador que marca época e aqui no Café Belgrado ele também marcou época porque ele é o personagem da primeira série que a gente criou, né, se chamou Reinaldo Era de LeBron James, a gente conta temporada a temporada, às vezes até mais desmiuçado do que isso, dependendo do ano. E nessa última, nesse primeiro episódio da terceira temporada, que foi o último gravado e que tá disponível já para apoiadores, é, a gente contou o primeiro ano dele na volta a Cleveland, e durante a temporada chega o Mosgovia, né? por isso que o Guilherme falou é, que o Mosgov foi peça importante desse primeiro episódio, porque teve essa troca do Mosgovi durante o ano de 2015, Janeiro né? de 2015, e é a temporada que a gente está retratando nessa primeira... primeira aparição de terceira temporada de reinado, né? temporada 2014-2015, que... Muita gente que está escutando aqui já sabe como termina, né? Termina com uma grande final, onde, vou dar spoiler aqui, o time de LeBron James vai estar, e ele vai ter uma atuação estupenda né, durante esses playoffs, e vai ter muito plot twist, viu, Guilherme? Fiquem atentos aí para o segundo episódio, que sai em breve, o primeiro já está disponível para apoiadores, e a gente faz esse convite para você que gosta de basquete, que gosta de NBA, que apoia o Café Belgrado... Escute o Reinado, escute Al Gringo, que é outra série maravilhosa que conta histórias de estrangeiros na NBA. É, escute Belgra Draft, que a gente. escute o Belgra Verso, né? Que a gente é, discute é, os ICs da NBA, né? E tem um IC do Harden também, né? E se o Harden não tivesse sido trocado pelo OKC, já tem esse episódio lá. Então. É, apoia o Café Vagrado, que você vai receber muito conteúdo em troca ou em contrapartida, como gosta de dizer Guilherme Tadeu. A partir de reais e tem o um melhor plano, né? o plano indicado a todos, é o plano de reais, porque além de ter tudo isso, todo o conteúdo de áudio, você vem para o grupo do Telegram e faz interações incríveis com a gente, viu Guilherme? Esses dias mesmo, eu estava contando do seu aniversário lá e muita gente falou coisas que você nem imagina de você, viu?
0: Como assim, velho?
1: É... É isso? Se a pessoa não der o scroll, né, para ler tudo que foi falado, vai perder muita coisa no Giannis, né? Então assim. Cara, de vez você perdeu. fez
0: uma chamada de vídeo dentro do, do Giannis, é,
1: cara. Isso aí foi tecnologia,
0: hein? eu não sabia que tinha isso, não, <risos> velho. Foi inacreditável. Então fica o convite, cafébelgrado.com.br para mais informações. Baixa o app da Aurelo que você não vai se arrepender. Ô Lucas, eu preciso convidar as pessoas que não ouviram ainda o terceiro, a primeiro episódio da terceira temporada do Reinado para ouvir essa história do Moskov, que é uma história muito saborosa, né? <risos> uma, das, uma das boas histórias deste episódio. Ô Lucas, nós estamos gravando isso no dia seguinte de uma grande, grande atuação de LeBron James. Pura doideira, né? O Lakers precisou de uma remontada monstruosa para vencer um Golden State que, cara, tá claudicante aí. Alguma Patina, né? LeBron? Alguma palavra sobre o Lebron
1: James? Muitas palavras, né? A gente está em 2022, é a 19ª temporada dele, e ele fez o que fez, né? É, além de muita bola de três pontos que ele teve, que é adicionar ao seu arsenal, uma bola de três pontos bem mais certeira do que em outros momentos da carreira, quando ele não precisou tanto. Além disso, ele mostrou um vigor físico, né? Que nem sempre a gente consegue ver um atleta de 38 para 39 anos, né? Se ele faz... 38, né, ele tá com 37, mas já já, é... já já não, né, em dezembro vai fazer 38 anos na sua décima nona temporada, e ele meteu umas dunks absurdas, né. É, a equipe do Lakers ainda tem vários problemas, é uma vitória marcante mesmo, mas há pouco tempo tava uma sequência terrível de derrotas, né. É, então não vai ser essa vitória que vai apagar o que tá sendo a temporada do Lakers, mas é uma vitória que deixa sonhar, né, é... É uma vitória para um time forte, mostrou um Lebron de 56 pontos, é, tem um Anthony Davis para voltar em algum momento, então o torcedor já se anima com qualquer coisa, né? E ainda mais tendo uma atuação dessa, a equipe do Golden State tem que se preocupar um pouco, perde muito em criatividade ofensiva, perde muito em movimentação sem o Draymond Green, perde em defesa, perde em orientação, mas ainda assim a gente já vê esse time jogar melhor sem Draymond Green, né? Então tá jogando o Curry, tá jogando Klay Thompson e tem que se preocupar um pouco com o Golden State, porque o Memphis está chegando, o Utah está por ali, o Phoenix Suns está abrindo, mesmo sem Chris Paul e Devin Booker é, conseguindo belas vitórias, como foi contra o Knicks até buzzer, então a equipe do Golden State, acho que o Curry MVP já perdeu muito momento, né? já não deve ser, talvez não seja nem top 3 mais para candidato a MVP, então, uma temporada que se apresentou muito mágica pro Golden State e foi para outro caminho, né? Pro Lakers, eles entram como favoritos e o caminho foi muito mais dark, né? Foi, foi realmente, assim, um... é igual você ir para um cinema, Guilherme, assistir um filme de criança e, de repente, é o Coraline, né? Que tem... É, costu... é aquele que costura uns olhos de boneca na, nas pessoas. Que isso, né? Então... É, velho. Foi cair nessa aí, fui achando que era filme da que Disney. Isso,
0: <risos> não, não.
1: <risos> é a temporada do Lakers e Coraline, velho. É... Que
0: isso, nem sabia tá que isso aí, velho. Estou um pouco apavorado <risos> agora com, com esses filmes que eu nem conheço. é
1: Cuidado com os cinemas aí, que você leva as crianças. É, então, tomou um, um... Foi pra um caminho bem pesado aí a temporada do Lakers, mas vitórias como essa né, trazem um pouco de esperança, né? E a atuação do Lebron James dá um pouco de, de frescor, né? Porque tem sido um ano bem duro para o LeBron, né? São muitas derrotas, né? E a gente vê que ele já não é o mesmo LeBron de antes, embora tenha muitos momentos, muitos momentos ainda de, de genialidade, né? Mas a gente vê que não é o mesmo LeBron James. Já teve aquele episódio com o Azai Stewart, né? Também, que foi bem fora de padrão da carreira do LeBron. Então um joguinho desse aí para quem gosta do, do LeBron do, vida e obra de LeBron James é bom ah teve a, a questão das vacinas também né que ele se postou né de maneira bem é, lamentável em alguns momentos é eu mais, mais lamentável do que dúbio, né Dúbio é o passadinho de pano mas Isso. tudo bem dúbia, porque a gente curte muito o LeBron e depende dele para fazer o reinado né é, então, então lances como esse, momentos como esse, dão aquela paz de espírito, Guilherme, para quem curte um LeBronzinho.
0: Ô Lucas, eu queria até desculpa aí te interromper. Eu quero falar do, do Warriors ainda com você, mas eu preciso entender a partir de que idade a gente pode levar a criança no cinema e eles ficam assim, sei lá, 15 minutos.
1: Ele já assiste, o, o Chico já assiste alguma coisa na TV?
0: Cara, ele assiste, mas ele assiste assim, né? Tá meio com sono e aí ele dá uma encostada, né? Mas no geral. Aqui, aqui, aqui é fazer caos. Um,
1: um, um cinema que era chamado Sessão Família. É, e era no, na primeira hora do domingo, é por volta de meio-dia no domingo. Então só ia criança. Então não tinha, você não incomodava ninguém, né? Porque todo, era caos o tempo todo dentro do cinema. Poucas crianças assistiam, as maiorzinhas assistiam. Mas de resto, já, você já vai esperando o caos, né? Então, Sim. se tiver uma sessão família, o ideal é dar pra ir qualquer idade. É bom que já mas treine de repente, desde.
0: Cedo. tem umas sessões assim, três da tarde, assim, que imagino que se eu atrapalhar alguém, não é ninguém, assim, que, que vai ficar que irritado isso, comigo. Velho. Que vai estar junto comigo ali no caos, né? Vai entender a realidade, né? Tô é, pensando em pegar, não?
1: Se tiver mais cedo ainda é melhor, viu, Guilherme? É. Três uma horas da tarde. já tem. Já tem o já tem um momento da paquera também, né?
0: Pô, mas é filme infantil, cara. Ok, sobre o Golden State, o, o, sobre o Golden State, um abraço para o nosso amigo Thiago Cavaleiro, que está desesperado, Lucas, para emplacar o trocadilho. Precisamos falar sobre Care, né? Porque, cara, o <risos> Warriors Twitter, né? o Warriors Twitter, odeia o Steve Kerr, Lucas. O Warriors Twitter, Caramba. internacional, eles não suportam mais o Steve Kerr. Eles têm certeza que o Steve Carey é o problema.
1: Eles merecem é, um tibodozinho, né, Guilherme?
0: Merecem um tibodozinho, merece outros tantos aí, né? É, a grande tese é que o time não usa Stephen Curry da maneira mais adequada, né? Não deixa ele com a bola o tempo todo, não faz jogadas em que ele abusa do um contra um. E as rotações, em geral, não são tão interessantes assim. É... Além disso, Lucas, outro fator que tem sido muito comentado é Clay Thompson, né? Vamos ter que dar uma informação que não é legal sobre o Clay. Nos últimos dois jogos ele chutou 9 para 30. 9 para 30, aproveitamento abaixo de 33%. se eu sei, porque se fosse 10 para 30, seria 33%. Né? Não é porque eu sou um grande matemático, mas essa é meio fácil. É, não é o que a gente esperava do Clay, aliás fomos um dos lugares em que falamos, né, que esse time já está bom demais, agora vai voltar o Clay e muita gente falava, cara, será que não tem a chance de, de tirar o ritmo, tirar, por exemplo, a temporada incrível que vários outros jogadores vinham fazendo, né? É, enfim, é, em que ponto aí você acha que a gente vai ter que olhar para esse Warriors e encontrar estrelas tradicionais? Como responsáveis pelo não bom momento, os últimos 10 jogos, duas vitórias apenas. Você disse, a ausência do Dre é um fator. Mas tem mais coisa, né? Não é possível que um time que estava jogando tão bem pare, né? É um time que parou.
1: É primeira coisa: 9 de 30 em um espaço tão curto, né? Dois jogos, é uma amostragem muito pequena, não significa nada estatisticamente. Peço perdão aí para quem. Curte overreacts né? É, 9 de 30, ok. Se for olhar durante a temporada, fazer recortes, mesmo o Clay Thompson no auge, pode ser que ele tenha tido é, momentos semelhantes. O Curry, nessa temporada mesmo, teve, naquela época do recorde lá, né? Ele teve uma sequência de jogos onde ele chutou muito mal também, né? É, então não é algo surreal, não é algo surpreendente, não é algo fora da curva. Como o Golden State está perdendo aí ah, se olha para o 9 de 30 como um fator, né? e sim, o Cleiton tem muito a que melhorar, vamos lembrar aqui, né, o último jogo dele, antes de voltar agora, tinha sido nas finais de 2019, quando ainda estava por lá Kevin Durant, quando ainda estava por lá o super time do Golden State, era o atual é, bicampeão naquele momento, é, tinha ido para, era a quinta final seguida, e aí, hoje já parece um, uma outra era, né? Porque de lá para cá já teve campeonato na bolha, já teve Toronto Raptors campeão, já teve Bucks campeão. É, então tem que ter calma com o Clay Thompson. Ainda vai levar um tempo. Ainda vai levar uma cara. É assim, Guilherme, a música do Lulu? Ainda, ainda, ainda leva...
0: Um... Não, acho que ainda leva... E não sei, cara. Se é levar uma Ainda
1: cara. leva uma cara. Pra gente é. poder dar risada... É isso, Guilherme. Tem que levar uma cara aí para poder dar risada, porque não é fácil, né? Não é. Qual é a data e hora do compromisso? Maluco, a Siri aqui ficou loucaça com o Lulu, hein? levar uma <risos> Calma
0: cara. Né? Eu sempre entendi que essa letra falava assim: ainda leva um na cara para a gente poder dar risada. Tipo, leva um socão para poder dar risada, mas faz muito mais sentido uma cara, porque a a, a, a humanidade caminha passo de formiga, né? Então leva bastante. É cara, isso. É verdade.
1: É, então o vai demorar um pouco para a Cleiton jogar no seu melhor, seu melhor basquete, no longo prazo isso vai fazer o Golden State melhor, e o curto prazo é curto prazo, né, é, tem que arcar com as consequências porque você quer o Cleiton jogando, ele tem um contrato muito, muito pesado, é, e ele é capaz de fazer coisas que pouquíssimos jogadores na história fizeram, né? Um dos melhores arremessadores de todos os tempos, um super defensor no perímetro, então você quer dar essa chance, quer ter essa chance de ter o Clay Thompson de volta. É, sobre a falsa polêmica, né? O Steve não usa o Curry como deveria. Cara, pelo que eu acompanho de estrelas na NBA, a relação com os técnicos, eles têm total é, liberdade para atuar da maneira que eles gostam de atuar, que eles querem atuar, né? para intervir da maneira que eles atuam. Isso a gente vê nas entrelinhas, isso a gente vê os técnicos falando, a gente vê as estrelas falando, a gente vê documentários sobre isso. Então, se o Curry joga desse jeito com o Steve Kerr, é porque o Curry e o Steve Kerr estão confortáveis com esse jeito, né? com essa rotação, com esses minutos que ele joga, com a maneira que ele arremessa, com o tanto de um contra um que tem, com o tanto de movimento sem a bola que ele que ele, que ele participa do, no jogo, com a correria né, que ele tem que fazer, mesmo, às vezes, não participando, ele está sempre correndo, está sempre ativo ofensivamente para criar os espaços para ele e para os seus companheiros. Então, eu acredito que tudo isso faça parte de um esquema com tudo, Guilherme, com o Curry, com o Kerr, com a direção, com STF. Acho que não é nada, assim, que... Ah, o Curry tá, tá chateado com essa maneira que o Caia bota para jogar então mandar um calmo a torcedores, dizer que não é sempre que você ganha 73 jogos numa temporada não é todo ano que você é campeão isso foi tudo um, um ponto fora da curva da história da NBA, um ponto fora da curva da história do Golden State, a vida é real mesmo Guilherme, o, o, o dia a dia da NBA é isso, né? jogo duro é tomar uns 56 pontos do LeBron e perder é chegar em playoff e nem sempre ser campeão Porém, é muito difícil falar isso, né, para quem é acostumado a só ganhar, né? Se torcesse, torcesse pro Suns, aí ia entender muito mais fácil nesse né, tipo de coisa.
0: É isso. É, vamos acompanhar aí os desdobramentos aí, mas muita gente muito incomodada, viu, Lucas? A galera do Golden State não tá passando esse pano, não. E talvez você seja peça interessada aí no mau momento do Golden State, afinal. É isso. Estou com uma mas... plaquinha
1: de fica-quer, né?
0: San e Gold State eram aí <risos> os grandes times da Conferência Oeste há alguns tempo já, né? O Lucas, é, antes de encaminhar aí para os nossos destaques finais, eu tenho que dizer aqui uma informação importante, viu? Nessa semana, começa as trans... é, retomamos, vamos dizer assim, as transmissões do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, que equivale à segunda divisão, né, o Campeonato da CBB, lá na Twitch do Café Belgrado. Twitch, Twitter e YouTube do Café Belgrado, e voltaremos a fazer promoções aí da Odyssey, que é o melhor lugar para as pessoas adquirirem suas belas roupas relacionadas a basquete, t-shirts, né? Pela camisa de passeio, para dar um rolezinho. Lucas, eu só visto o Odyssey agora, para onde eu vou, para cima e para baixo, é Café Belgrado. Não só Café Belgrado, né? Eu uso, por exemplo, o NB das Minas, Basquete FM, porque tem tudo isso lá, Vida de Jornalista, entre outros grandes projetos. Então, se você gosta aí de podcasts nacionais de basquete, Gosta de basquete, gosta de produto nacional, o Odyssey, W-O-D-Y, camisas. camisas em geral, caneca também, W é blusa, daqui a pouco tá frio, hein, fica ligeiro aqui, daqui a pouco o frio chega, w o d y s s, -S y Depende. o Odyssey, cupom Belgradal, 10% de desconto, a partir de três peças de roupa, é, frete grátis. Lucas, você tem destaque final?
1: Tenho dois, Guilherme. O primeiro destaque final é muito, muito importante que vocês prestem atenção agora. O Café Belgrado vai ter um período aí de 60 e poucos dias onde vai fazer lives diárias na Tabum, que é um aplicativo brasileiro T-A-B-O-O-M, não, B-O-O-M tá certo, né? Tabum, né? Tipo, explodiu demais. É, é um aplicativo brasileiro de lives, super interativo, e eles convidaram o Café Belgrado para fazer esse período né, de, de lives diárias por um tempo, a gente aceitou com muito orgulho, né, muito, muito bom ter sido chamado, reconhecimento, e aí, Guilherme, além disso, eles vão proporcionar prêmios duas vezes por semana para os ouvintes, né, para quem participar das lives, e é prêmio em Pix, viu, Guilherme, não é prêmio xoxo, não é prêmio em Pix, não é, não é adesivo, né? Não é... Desculpa aí se alguém está fazendo alguma promo de adesivo. Não tenho nada contra adesivos. Eu adoraria ganhar um adesivo. Mas só queria dizer que é um prêmio em dinheiro mesmo, em pix, é, em quiz, né? Você tem que vencer. É um, não é um sorteio que eu vou sortear o meu cachorro. É, tem que... O meu cachorro tem que saber as respostas corretas, né, Guilherme? E, e fazer valer é, conquistando a vitória antes dos demais. Então, fique atento, né? Tabum, tá duas vezes por semana... É, uma live com prêmios e nas outras vezes por semana Guilherme o prêmio é ver Guilherme Tadeu tocar um violãozinho né tem comparecido <risos> muitas lives o violão do Guilherme Tadeu já teve live da Cassia Heller já teve live do Lulu não quem foi
0: Cassia Heller e J Quest né
1: Jota Quest, -é, cara, que vocês perderam lá do Jota Quest, -é, eu não vou, eu não me perdoaria se eu perdesse, né? é, e além disso, muito basquete, né? a gente não, não, não toca à toa né, o Jota Quest, -é, toca não, por causa é. do basquete, né? em Flauzino, alguma relação né? ao esse
0: basquete. É essa dupla aí, Lucas, é, você tem que
1: ter respeito. É, tipo Donizete Viola, né? É, é. O, esse Donizete foi o destaque Viola, final número foi... um, né? Jogaram no Vasco, não foi? Pô,
0: não era Donizete e Viola não, velho, era outro. Que fazia parte que a
1: gente viu com Romário não,
0: ainda? Véio. Ah, talvez em outro momento, né? Mas o da Libertadores não era o Donizete Viola,
1: não. O Donizete Viola não era o, era o, outro. Era o outro, mas eu teve esse momento. Olhar, aí. Né?
0: Senão os caras ficar bravos, Pera aí. Mas eu acho faço. que era o
1: Donizete Túlio no fogão, velho. Que você tá pensando,
0: é verdade. Túlio e assim.
1: Donizete, porra, era demais, mas, hein? É... mas é porque esse derói Flauzino não é um Donizete Túlio também, né? Guilherme não vamos dar essa moral toda, né?
0: Não tá com essa moral? É assim. Pô, os caras os caras é, compuseram isso. fácil,
1: né? Por isso que eu botei um Danizete Viola, né? Que são jogadores aí super relevantes, mas não é bola de ouro, né? Cara, é, enfim, tô... Guilherme, o Obrigado, segundo, Danizete. enquanto o Guilherme chega com a informação aí para é. o destaque final dele, o meu segundo destaque final é o seguinte, a partir de terça-feira agora, uma coisa que eu achei maravilhosa, uma coisa impressionante... Quero dar o parabéns aqui para os nossos amigos do Bola Presa. Foram chamados pelo NBA, pela NBA para fazer transmissão do NBA League Pass. Eu acho que é o um momento aí groundbreaking, viu, Guilherme? É, eu acho que eles vão fazer um trabalho maravilhoso. Eles são, são referência para a gente né? já há bastante tempo. Já estiveram aqui com o Belgradão em vários momentos e muito merecido essa oportunidade. Então cola lá no League Pass dia de terça-feira. É, por muito tempo a gente vai ver aí Denis e Danilo batendo uma bola lá com os nossos amigos, vendo a NBAzinha aí, trocando ideia com a gente, vai ser demais.
0: O Lucas, o meu destaque final, é, aliás, muito bem lembrado, né? É, é, os caras quebrando barreiras e... Cara, muito legal, muito legal. Vai ser é muito legal de acompanhar. Os Estados Unidos já faz né, essa transmissão com especialistas analisando o jogo, tá? E, pô, Denis e Danilo juntos foi, foi uma grande notícia, de fato. Parabéns aos nossos amigos, Estaria acompanhando certamente. É, Lucas, o meu destaque final, <risos> eu pesquisei aqui, tá? Era Danizete e Luizão, cara. Porra, esqueci do Luizão. Cara que fez muitos gols pelo Corinthians também. O meu destaque final é que hoje, cara né, é que essa...
1: um dos poucos que sofreu um pênalti da meia lua em Copa do Mundo, né?
0: Teve isso, é. O cara tem moral, né? O... Hoje, né, essa manhã, acompanhei. Marcelinho Uetas, 38 anos, Lucas, 38 anos, metendo 33 pontos na Liga CB, a principal liga nacional do mundo, destruindo, velho, o cara tá absurdo. Na noite seguinte, de 38 anos... Na verdade, o Lebron ainda é 37, né? De 37 anos, o Lebron fazendo aquilo tudo. E eu, Lucas, aos 38 anos, fico assim, me sinto muito representado, né? Porque é, o papel da representação é um pouco esse, né? Aquilo que a gente não pode fazer, eles vão lá e fazem, né? Então, nesse caso... Me sinto aí representado pelos 38ers, né? Que eu tô trazendo aí. Não tem, não tem alusão armamentista. É, meio ainda claro bem que você não isso, usou os
1: três oitões, né?
0: É, até tô usando esse 38ers aí para confundir com. como se eu fosse paulista, né? Que eles falam Faria Limers e tal. Mas nessa pegada, pelo menos dá uma. Dá, leva uma pancada, mas por outros motivos, né? Então, os 38ers, estamos aí fechadões, seguindo aí buscando. Ah. A excelência, né, então um salve aí para Marcelinho Huetas, na minha opinião o melhor amador da história do basquete brasileiro, minha opinião não muda nada, né mas é a minha opinião, então parabenizar aí, e, e com isso parabenizar todos os 38ers desse país siga o Café Belgrado, Café Belgrado no o Café Belgrado no Twitter o Café Belgrado no Instagram procura lá na Tabum, baixo app da, da Tabum e siga o Belgradão lá estamos transmitindo também o Nacional do, de Basquete, em todas as redes sociais do Café Belgrado, menos no Instagram seguimos juntos aí,
1: valeu, apoia o Café Belgrado cafébelgrado.com.br, forte abraço valeu